salir a buscarte y ya no te encontré alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu Hermanos, muy buenas noches en algunas áreas de América Latina, pero muy buenas tardes donde, de donde estamos aquí en Guatemala, eh, a los hermanos, a las hermanas, a toda la gran familia israelita y bienvenido a una, bueno, digo a una edición especial, una transmisión especial, eh, una transmisión digamos nocturna, o sea, normalmente estoy transmitiendo eh, en la mañana, pero ya esto creo que es la cuarta o la cuarta o la quinta semana, que a la par de donde estoy yo, en mis oficinas, están realizando una obra de construcción por la tercera vez en el techo de mi vecino, y no se permite transmitir sin los golpes en el fondo. Entonces, eh, ya dije que ya no más voy a empezar a transmitir eh, en la tarde, o sea, en el momento que ellos salgan del sitio de trabajo, voy a empezar a transmitir. Entonces, ahí nosotros estamos aquí, tenemos un poquito como 5 eh, y 5 de la tarde. Bueno, entonces, en la última transmisión, eh, hace cuándo, hace quién sabe, uh, nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el capítulo 11 y habíamos llegado al versículo eh, 12 y le voy a leer dice y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá 
y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y eso fue así, oh, yo diría unos 3, 4 transmisiones. A partir de este versículo nosotros hemos estado, o sea, habíamos abierto a paréntesis para estudiar qué, qué puede ser esas nubes. Entonces, en los últimos, digo yo, cuatro, tal vez tres episodios, estudiando eh, el tema de las nubes, ya hemos encontrado que las nubes es una, entre otras palabras, es una eh, <coughs> para, palabra parabólica que el Señor utiliza para describir los vehículos celestiales. <risa> Los vehículos celestiales, o lo que llama comúnmente ovnis, los llamados objetos voladores no identificados. Ellos son los vehículos celestiales, los vehículos angelicales. Y en la visión que está recibiendo Juan el apóstol, eh, él recibe el detalle de cómo será salvado. O sea, lo que él está describiendo universalmente, voy a decir bíblicamente, cuando digo universalmente, quiere decir entre todos los profetas que recibían, digamos, visiones semejantes. Esto, él presenció en sus vision, visiones eh, lo que nosotros esperamos, que es la salvación. Y nosotros leímos un bastante. O sea, eh, primero empezamos con la primera, digamos, apariencia de una nube que estaba en el libro de Éxodo, capítulo 13, o sea, que participó en la liberación de nuestros antepasados de los egipcios. Capítulo 13, y era como versículos 17 a, a, al final, 22, algo así. Y eso fue cuando por primera vez apareció la columna de nube que heredería y la columna de fuego de noche. Pero no era, o sea, como hemos leído los detalles, no era simplemente el fenómeno atmosférico que llamamos nosotros una nube. O sea, no era, digamos, la neblina gruesa, la neblina espesa. Era una, eh, un vehículo. Bueno, después pasamos a leer capítulo 14 del mismo libro. Eh, Éxodo capítulo 14 versículos, el, el capítulo entero, 1 a 31, y eh, había el detalle de cómo quitaba la nube los, eh, las llantas, las ruedas, digamos mejor, las ruedas de los carros de los egipcios cuando estaban persiguiendo nuestros antepasados, quienes estaban uh, cruzando el Mar Rojo. Ya habían metido hacia la mitad del, de la distancia y ya empezaron a perseguir los egipcios. Entonces, para detener la persecución, para que ellos quedaran atrapados en medio de la apertura de, de las aguas, el Señor quitó las ruedas de los carros de los egipcios. O sea, demostrando que habían otras cosas que estaban ocurriendo además de un fenómeno atmosférico. O sea, por ejemplo, en los, eh, el viejo, en el, uh, la vieja interpretación, o sea, la película, los diez mandamientos, que el que ya tiene como 75 años, algo así, más de 75 años, ha celebrado el eh, aniversario de 75 años de, de la creación y de la producción de esa película muestran eh, como una tormenta. O sea, la nube está eh, eh, demostrada como una tormenta, una fuerte to tormenta, pero no era. O sea, dicen que los, la, el, el, uh, toda la noche estaban oh, el aire y el viento, pero la nube, la misma nube, no era el, digamos, uh, 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 fenómeno climático. Y esto es lo que demostró Éxodo capítulo 14. Bueno, después seguimos a capítulo 16. Cuando, o en donde dicen que apareció el Señor, el Señor Altísimo, en la nube. Después, capítulo 19, no, sí, 
fue capítulo 19 después, <coughs> cuando el Señor llamaba a... Tomando, no sé, cada vez que yo empiezo a transmitir, sea lo que sea el idioma, se me seca la garganta. <coughs> Perdón. En capítulo 19 eh, de Éxodo, es cuando el Señor llamó la atención de la congregación para a una asamblea, a una reunión, gran reunión. Eh, y utilizó bocinas que salían de la nube. O sea, además de los relámpagos, además del trueno. Dicen que con bocinas, como los carros que tenemos nosotros, como los aviones que se que tienen que estar construidos también con, eh, con bocinas, con, como barcos. Tenían una, unas bocinas. Y en Éxodo, eh, capítulo 24, leímos cuando Moisés entró. Él entró en la nube y estaba ahí 40 días. Entonces la gente lee esto. Y lo interpreta, o sea, lo, lo recibe como que si él estuviera ahí en la neblina. 40 días. Ahí en el, en la, eh, o sea, encima del monte. En la neblina. No, él, el Señor permitió que él entrara. Y solo para mostrar esto, nosotros leímos también otro eh, relato que aconteció con Cristo. O sea, durante eh, la vida de Cristo con tres de sus discípulos, con tres de sus apóstoles. Con, uh, con Pedro, con Juan y con, y con Santiago. Ellos también, durante la transfiguración de Cristo, o sea, en el momento que Él estaba, por un, por un momento su forma cambió, su forma fue transformada. Y ahí Él estaba, hablando, como dicen las Escrituras, con Moisés y con eh, Elías, el profeta. Ambos figuras del Antiguo Testamento. Y mientras ellos estaban presenciando esa, digamos, reunión de los tres grandes, de Cristo y los otros dos, dicen que apareció una nube y los cubrió y ellos tenían miedo mientras entraban en la nube. Donde ellos recibían el mensaje de que esto es mi hijo, quien, a, quien yo amo, escucha a él. Entonces estos... Son fenómenos que no describen, digamos, las actividades del, del clima. Un cambio repentino del clima. Está hablando sobre los momentos en que estos vehículos celestiales aparecieron. Entonces, ya con eh, Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 12, cuando dicen, y oyeron una gran voz del cielo... También hemos leído lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 14, eh, capítulo, perdón, capítulo 4, versículos, creo que es 14 hasta el final. Es lo que leímos sobre la forma, o sea, lo, el evento que es la salvación. Y dice Pablo también que entraremos en las, o sea, vamos a subir y seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Cristo también dijo en Mateo capítulo 24, entre otros capítulos de, de los evangelios, que Él regresaría con las nubes del cielo. ¿Entiendes? Entonces todo esto está describiendo las, lo que es la salvación. Y solo para mostrar esto, eh, vamos a hacer una, tal vez, bueno, Puedo, puedo llamar eso una relectura, relectura. O sea, vamos a pasar. Creo que hemos leído esto. Bueno, vamos para el libro, eh, al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, que, que queda después de San Juan. O sea, el último, el cuarto Evangelio. Tenemos en el Nuevo Testamento, al inicio del Nuevo Testamento, tenemos San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y después los Hechos. Los hechos de los apóstoles, vamos ahí. Eh, voy llegando yo también. Y es capítulo 1. Vamos a leer el momento en que Cristo fue arrebatado, o sea, en que Él fue recibido al cielo. ¿Qué fue que le recibió? ¿Y uh, cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aviso que dejaron 
los ángeles que estaban ahí, hablando con los apóstoles que estaban viendo él. Estamos en capítulo 1, capítulo, eh, el libro de los hechos, capítulo 1, y versículo, eh, si sí, vamos a empezar con versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, porque ellos pensaban ya una vez eh, eh, resucitado. O sea, de, de entre los muertos, Cristo. Ellos pensaban que todas las enseñanzas que Él había hecho, que Él había dejado con ellos, o sea, digamos, el Evangelio, iban, todos se iban a realizar en este momento. No entendían de que tenían una larga trayectoria de la vida. No solamente ellos, sino hasta, hasta hacia nuestros tiempos. Entonces, esta es la pregunta que ellos tienen, porque eso fue lo que ellos asumieron. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda, eh, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. O sea, él no iba ascendiendo dentro de la neblina, o sea, una nube. De esta forma, o sea, como, como le digo, siempre repito, a, a, a fenómeno atmosférico, no era. O sea, obviamente las puertas abrieron, a, abrieron, él entró subiendo, ascendiendo, y cerraron atrás él. Al entrar, la entrada fue cerrada. Eso es lo que quiere decir cuando dicen, y fue ocultado de sus ojos. O le ocultó de sus ojos. Bueno, versículo Nueve y otra vez, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que, lo, que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, él estaba gradualmente ascendiendo, ellos mantenían los ojos en él, y aquí se pusieron junto a ellos, a dos varones con vestiduras blancas, o sea, obviamente ángeles. Vamos a leer esto otra vez, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entraron, o entre tanto que él se iba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que, se, que haya sido, o que ha sido, perdón, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto es versículo 11. O sea, él fue recibido por una nube. Y por eso, al inicio eh, de Apocalipsis capítulo es capítulo 1 y versículo 7 dicen, he aquí, que vienen con las nubes del cielo y todo ojo lo verá porque es un evento que cubrirá el globo, el planeta es un evento ¿entiendes? que todo el mundo va a presenciar no habrá necesidad de cobertura de las noticias para transmitirlo para otro lado del mundo. Como por ejemplo las guerras que están uh, ocurriendo en el Medio Oriente y por medio de las, eh, del sistema de comunicaciones, o sea, los, eh, las redes satelitales, todos estos, nosotros podemos ver casi en tiempo real lo que está ocurriendo en Irak, en Afganistán, en, en Egipto, en, en Siria hoy, en Siria. No. Porque lo que, estará, lo que estará aconteciendo en Siria va a estar aconteciendo también en los Estados Unidos. Lo que está aconteciendo en Europa va a estar ocurriendo, ¿qué? 
en América Latina también, en el, en, en el Pacífico, en, el, en las islas del Atlántico, la Oceanía, todo eso. El mundo, ¿por qué? Porque ese es el momento en el que el Señor Altísimo va a dar la orden y van a extraer todos los israelitas que son destinados para ser extraídos. O sea, que están, como dice en la Biblia, cuyos nombres están escritos en la Biblia, en, la, en el libro de vida. En el libro de vida del Cordero. Eso es lo que Juan, en capítulo 11 de Apocalipsis, estaba viendo este segmento de la visión que recibió él. Era el momento de la salvación. Entonces, en este mismo momento, otras cosas están ocurriendo. O sea, regresando, eh, perdón, a Apocalipsis. Versículo 11, perdón, perdón, capítulo 11 y versículo 12. Regresando ahí y leyendo una vez más. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Esto es la salvación. Entonces esto es un, digamos, un detalle entre mucho que está aconteciendo en este momento. ¿Por qué? Porque es en aquel momento en que lo que está escrito en Mateo capítulo eh, capítulo 40, perdón, capítulo 24, <coughs> capítulo, otro traguito de agua, perdón, capítulo 24, eh, a versículos 29 a 31, cuando Cristo dice que las estrellas caerán del cielo. Esto no están hablando de personas importantes. O sea, las, o sea como nosotros, bueno, yo entre muchos eh, fui enseñado de que esto quiere decir en Mateo capítulo 24. O sea, lo de las estrellas cayendo del cielo. Que esto significa que las, digamos, personas notables, las personas de alta importancia, como, como hablan de estrellas, eh, deportistas, estrellas cinematográficas, estrellas políticas, digamos, uh, estrellas, las varias, uh, los varios artistas, estrellas musicales, no están hablando de ellos, están hablando de las bombas nucleares que la Biblia llama estrellas, y esto también está escrito en el cuarto libro, o sea, no estoy diciendo que esas personas, personas, digamos, alta perfil, las personas de alta perfil. No estoy, no estoy diciendo que ellos no son consideradas estrellas. Son las estrellas. Y de esta sociedad, ellos ocupan el lugar que sería el cielo. O sea, el cielo bíblicamente representa la vida más deseada. O sea, más deseable. Eh, el infierno no es cuando una persona muera o muere y después ya las llamas les están esperando, no, eso están hablando de donde nosotros estamos la miseria, la pobreza el, el, el odio global, la indiferencia de nuestro sufrimiento, el sufrimiento por las otras naciones, esto es el, el, el infierno para nosotros, pero para los ricos es un cielo, claro que sí significa eso, pero en, en Mateo capítulo 24 y versículo que es o 20, es, es entre versículos 29 y 31 cuando Cristo dice que las estrellas caerán del cielo esto no están hablando de ellos estos están hablando de las puntas o sea están hablando digamos de los misiles de los misiles se llaman cabezas de guerra la potencia destructiva de todas esas grandes bombas, o sea, los misiles nucleares, las, con las más grandes capacidades eh, de hacer daño. La fuerza, la potencia destructiva queda en lo que es la, lo que el, eh, la punta que se llama la cabeza, la cabeza de guerra. Lo demás son los varios sistemas de lanzamiento, de colocación, o sea, de, de colocar en su trayectoria los los uh, coordinados a dónde están eh, 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 por a dónde están yendo ¿entiendes? 
Entonces, ¿cómo funcionan esas cosas? Ustedes tienen que haber visto algún ejemplo, o sea, por, o, o algunas películas que muestran cuando están entrando o reentrando en la atmósfera después de haber sido, digamos, lanzado de la Rusia. Después de haber sido lanzado hace unos 15 minutos eh, de Rusia. Estoy como, esa es un, una situación eh, hipotética de, de película. Ya van saliendo todos, de, o, o así es como funciona. Tienen algún, algún sistema de, de, que está en la programación durante el lanzamiento, donde ellos pongan el, el, el área de, la, de longitud, el área de latitud, por donde va. Entonces, según la información, va dirigido a ese lugar. Pero no va directamente, o sea, no va... A, a volando digamos en una altitud muy baja ellos salen de la atmósfera de la tierra donde se pueden viajar más rápido en el espacio y cuando llegan en el espacio fuera de la atmósfera de la tierra sobre el lugar donde está programado para llegar y, y, en, y en camino desde, desde el sistema de lanzamiento hasta los, eh, el lugar en el cielo sobre donde él tiene que caer tienen varios eh, estaquios o varios digamos fases del lanzamiento el, el inicial es como un, 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 un lanzamiento un sistema inicial y después se desconecta después tienen una vez fuera de la atmósfera tienen otro sistema que se, se encarga de la colocación sobre el área programado ¿entiendes? y después se desconecte y caiga directamente como una bala cayendo después de haber salido de toda la distancia de su trayectoria. Ya directamente, verticalmente va cayendo. Y cuando reentra en la atmósfera, entra brillando. Como que si en la distancia mirara como una estrella. Y esto es el momento en el cual Cristo va a aparecer. ¡Pum! Es cuando dice Juan, el mismo autor de este libro, en capítulo 19, cuando él dice que, y vi el cielo abierto, en aquel momento, de que ya los misiles han sido ya lanzados y ya están llegando, o sea, en trayectoria a sus, a sus destinos, en este mismo momento van a haber israelitas en todos, uh, digamos, en todos los cuatro cantos del mundo subiendo, millones subiendo, miles y millones, subiendo, y entrando en lo que la gente comúnmente llama, ¿qué? Los ovnis, y esto es lo que Juan vio, esto es lo que Pablo vio también y, y compartió en su uh, primera carta a los tesalonicenses también, capítulo 4, ¿entiendes? Y esto es el momento, ¿qué? Esto es el momento de, las, de dos eventos en uno, lo que es la salvación para nosotros es el juicio final para el mundo. O sea, las otras naciones, y incluyendo, o e incluyendo, como me acostumbro de hablar en el portugués, y en el portugués no dicen e incluyendo, dicen y incluyendo. Punto es, eh, en este mismo momento es un castigo el juicio final para las otras naciones y para nuestra gente que no se arrepintieron, que no volvieron a Cristo, que no volvieron al Señor por medio de la fe en Cristo y las obras, mientras estamos esperando la venida de Él. ¿Entiendes? Estamos en real. Eso es una de mis obras, las transmisiones y otras cosas que hago. Punto es. Esto, y entonces lo que es para nosotros, los israelitas, eh, en todas partes del mundo, la salvación para los demás es un juicio final que, van que será, digamos, el clímax de la Tercera Guerra Mundial. La declaración y, digamos, la ejecución, mejor que yo digo, la ejecución de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? La ejecución es que cuando ya todos los líderes han decidido Oh, oh, lanzar sus misiles nucleares y están ya ellos en sus eh, lugares eh, ¿cómo se llama? esos lugares fuertísimas o sea, 
eh, bajo de la tierra, bajo del agua, en los montes, en las montañas. Y van a esperar destruir sus enemigos. Esperar hasta que ya se, se limpia milagrosamente. No sé cómo ellos esperan que se limpie la tierra. Pero ellos han eh, 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 preparado sus cosas para poder preservarse a ellos mismos la vida. Y esto es como, como dice en la Biblia que vamos a estar entrando. Los ángeles también van, van a estar entrando bajo el agua. Van a estar en... Esto está escrito en el libro de Amos. ¿Es Amos qué? ¿O es el... Eh, da, es, ¿Es Daniel capítulo 12? ¿O es Amos? Ambos. Hablan sobre cómo ellos van a estar de, a, 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 escondiéndose del, del, del rostro que él que siente, que se siente en el trono. Punto es. Capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 12 está hablando no solamente de la, uh, de la salvación de Israel de Israel, sino también de la destrucción del mundo, o sea, de las civilizaciones. Lo que nosotros decimos, el mundo, o lo que mejor que nosotros decimos en español, lo que leemos siempre es el siglo. Y obviamente el siglo no quiere decir simplemente el final de un periodo de 100 años. Está hablando de la etapa, de la época en que estamos. Esto representa la, voy a decir, clausura de la dominación europea. ¿Entiendes? De la dominación sobre el mundo edomita. O sea, la llamada raza blanca. Y las otras naciones colaborando con, con, ese, con esa nación. Eh, voy a mostrar esto. Por ejemplo, en este, voy a, vamos a conectar las nubes con la invasión. Vamos primero, eh, otra vez he mencionado, entonces ya vamos a leer. Vamos a, 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 a San Mateo. Mateo capítulo 24. San Mateo, vamos atrás. O sea, eso es el último libro de la Biblia. Vamos a la primer, a, al primer libro del Nuevo Testamento. Es el Evangelio según San Mateo. Vamos ahí. Eh, mm, capítulo 24. Voy llegando. Y vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar con versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto no está... En... Ah, Bill Cosby, uh, Prince. Mejor que yo no hubiera dicho Bill Cosby porque él aún no está muerto. Entonces no estoy echando maldición en ninguno. En nadie. Entonces, Prince, Michael Jackson eh, y los demás que la gente no están hablando de la muerte de ellos. Están hablando de las bombas ya llegando. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas por el, por el impacto de las detonaciones en todas las áreas donde están llegando las bombas. ¿Entiendes? Las potencias de los cielos, quiere decir, los ejércitos y las eh, 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 muchedumbre de todas las civilizaciones que están en guerra. Mira lo que dicen en versículo 30. Entonces, o sea, en este momento, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, no es un día feliz para ellos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. ¿Y quiénes son esas nubes? Vas a ver, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz. O sea, Él viene acompañado por los ángeles. Y es exactamente lo que Juan vio en capítulo, en capítulo 19. Dicen que Él vio, o sea, lo que Cristo está describiendo de sí mismo. Juan describió también diciendo que vi, vi abierto el cielo y uno sentado o montado sobre un caballo blanco. Y eso es como capítulo 19, versículo 11, 12, 13. Ya cuando llega al versículo 14, dicen que y viene atrás de él los ejércitos celestiales. 
también vestidos en blancos y montados sobre caballos blancos. Y venían para realizar la ira del, del, del Dios Todopoderoso. Estoy, o sea, eh, repitiendo, pero no exactamente como está escrito. Entonces, esto es una invasión. Lo que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 24 es el mismo momento que Juan describió como la, los dos testigos subiendo en una gran nube. Es la salvación. Lo que son o quiénes son los dos testigos en capítulo 11 y versículo 12 de Apocalipsis, aquí en Mateo capítulo 24, son los escogidos. Vamos a seguir leyendo. Eh, otra vez versículo 30 entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta esto es la voz cuando dicen y oyeron una voz que decían, subid acá, en, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, esto es. Es también lo que dijo Pablo en primera eh, Tesalonicenses, cuando él decía que sonará la trompeta. El ángel tocará el, trom uh, el trompeta. ¿Entiendes? Otra vez, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, digamos, de la, del hemisferio occidental hasta, el, hasta el, 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 el hemisferio oriental, del norte al sur. Y eso es lo que está escrito también en Isaías. Van a llamar del sur. Van a decir, suelto mis hijos del norte, del, del oriente y del occidente. Eso está, creo que está como en 50 y algo. Debemos leer esto, porque va exactamente, ojo, exactamente concuerda con eso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y enviará otra vez 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Entiendes? Entonces, esto es la salvación. ¿Quiénes son los escogidos? Aquí. Son en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 12 los dos testigos. O sea, los eh, miembros o digamos la muchedumbre de ambos los reinos de Israel. Israel y Judá. Esto es entonces. ¿Cuál es, son es, ¿cuál es ese momento? Es una invasión. Y algunos... Voy a mostrar esto. Porque algunos de las, digamos, las nubes, los ángeles van a estar digamos, encargadas con la extracción de los israelitas. O sea, la salvación. Cuando dicen que ellos subían, estos están sin, siendo extraídos de sus tierras <coughs> para no participar en lo que la Biblia describe como la segunda muerte. La segunda muerte es la destrucción. O sea, capítulo 20 describe así. Apocalipsis capítulo 20, perdón. Eh, es una invasión. Entonces algunos ángeles van a estar encargados con la extracción de los israelitas, los israelitas, o sea, nosotros. Y otros ángeles van a estar, o sea, las otras nubes, van a estar, eh, digamos, <ríe> encargando de la destrucción. Porque dicen en Isaías capítulo eh, el último capítulo de Isaías, capítulo 66, versículos 14 y 15, o 15 y 16, dos versículos dicen que vienen él con sus carros como torbellinos, con fuego. Entonces, algunos ángeles están participando en la destrucción de los ejércitos reunidos, otros están. Eh, vamos, déjame leer esto. O sea, estamos, lo que quiero, quiero compartir con ustedes varios elementos de ese evento que está oh, ocurriendo. ¿Entiendes? Entonces, eh, ya tenemos Mateo 
24. Aquí vamos a rápido lo que yo había dicho. Isaías capítulo 66. Es el último capítulo del libro de Isaías. Capítulo 66. ¿Dónde estoy? Oh. Eh, y versículos como le dije sí mm, sí con versículos eh, 15 y 16 Isaías capítulo 66 uh, y, y versículos 15 y 16 que dicen porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos o sea lo que se llaman aquí carros como tobellinos en el Nuevo Testamento y también el, el, el Antiguo, le llaman nubes. Vienen con las nubes. Eso es el mismo evento. O sea, hemos esperado tanto tiempo, más de, o sea, ya vamos para dos mil años. Entonces, ¿y cuántas veces eso va a ocurrir? O sea, los cristianos y muchos otros, eh, muchas de las denominaciones de las uh, uh, cristianas, Piensen que todos esos eventos están hablando en diferentes eventos. Siempre hablan sobre la guerra de Ezequiel uh, 38 y la guerra de Salmos. La guerra de... Oh, oh, es, una, es un evento. Es un evento solo. Y todos, o sea, los profetas uh, uh, recibieron una parte del mensaje, algunos con más detalles, o sea, unos con más detalles con, 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 uh, que los otros. Entonces, en versículo 15, porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor. Y eso es lo que dicen en Isaías, perdón, en uh, Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 y, 14 y 15. Que ese hombre montado de caballo, montado a caballo blanco, y con todos sus ejércitos, están para realizar la ira del Dios Todopoderoso. Es el mismo evento. Créame, la tierra no podría aguantar esto varias veces, ni dos veces. Hecho por el cual el Señor lo va a hacer una vez. Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego. Y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor. Y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. O sea, esto es. Es la salvación. Y dicen a Habacuc, vamos ahí. O sea, esto fue Isaías. Vamos adelante al libro del profeta Habacuc. O sea, después de Isaías tenés eh, eh, Jeremías, después de Jeremías, Lamentaciones, eh, después de Lamentaciones, Ezequiel, después de Ezequiel, Daniel. Voy contándoles para que ustedes puedan llegar ahí. Después de Daniel tenés el libro de, creo que es Joel, el libro de Oseas, después de Oseas. Joel, después de Joel, eh, Amos, perdón, mis ojos están, sí, después de Joel, Amos, después de Amos, vamos a ir, Jonás, des, no, sí, después de Amos, eh, tenés el libro de Abdías, de Abdías, después de Abdías, Jonás. Después de Jonás, Miqueas, vamos llegando. Después de Miqueas, tenés el libro de Nahum. Después de Nahum, Abacuc. O sea, quería que ustedes supieran cómo llegar. Muchos de los oyentes eh, son, digamos, novatos uh, en el estudio bíblico. Entonces, yo les estoy echando la mano. Bueno, uh, Abacuc. Es, es capítulo 3. Es capítulo 3. No voy a leer todo el capítulo, pero solo suficiente para eh, que ustedes orienten en lo que está diciendo. Y cómo, cómo rea, relaciona eh, con lo que está escrito en Apocalipsis y, y San Mateo e Isaías también. 
Entonces, aquí estamos. Eh, Abacuc capítulo 3. Y primero vamos a leer versículos 1 a 4. O sea, para entender qué está diciendo. O sea, cuál es el mensaje que recibió. Cuál fue la visión que recibió Abacuc. Dicen, oración de Abacuc. Oración del profeta Abacuc. Sobre Sihionot. Oh Jehová, he oído tu palabra. O sea, él recibió. Oh Jehová, he oído tu palabra. Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O oh, lo que él recibió, como él dijo. Oyó la palabra y temió. Y está pidiendo que cuando, él, que el, cuando el Señor realice esa obra, que no se le olvide de la misericordia. Porque era tan cruel lo que él vio. La visión, la palabra que él recibió era tan asustador. Ahí estamos leyendo. Versículo 3. Dios vendrá de Temán. Temán es un área ahí en el oriente. O sea, como en el mundo árabe. Ahí está, Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos. ¿O están hablando de todas qué? De todas las nubes. O sea, imagínate. Imagínate eh, el cielo completamente tapado, o sea, la visión, la vista al cielo tapada completamente por todos los eh, vehículos celestiales, o sea, ni da para ver el sol ni la luna, ni, o sea, está, esto es lo que, lo que quiere decir cuando dicen, cubrió el cielo, eso es lo que Cristo está diciendo cuando dicen que Él viene con las nubes, su gloria cubrió la tía, uh, el, perdón, los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como, estamos en versículo 3. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Eso es ese poder espiritual. Como, como nosotros vivimos en la edad de eh, la ficción científica. ¿no? Entonces están haciendo las películas de todas esas personas, los, los llamados héroes, con esos superpoderes, eh, hombre de hierro. Eso es un ejemplo que quiero utilizar. Cada vez que uno ve esa película y cuando él tira la mano y sale este, este descarga de fuego, que él, o sea, de su tecnología, pero esto es lo que... <risas> Esto es exactamente lo que Habacuc vio salir, uh, salió de la mano del Señor. Está hablando de Cristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo y no del Señor Altísimo? Porque Cristo es quien el Señor ha anunciado varias veces. Quien, y Cristo mismo también lo anunció. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre esto, está hablando sobre cómo el Señor uh, Altísimo va a utilizar su Hijo. Por eso dicen, le voy a mostrar, eh, en Isaías, perdón, no en Isaías, en Apocalipsis otra vez. En Apocalipsis 19, déjame ver. Voy a leer eh, versículo 13 hasta 15. Para entender, cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre la destrucción, sobre uh, el juicio final, sobre la salvación, el Señor está utilizando eh, Cristo como un instrumento de destrucción, de un lado y de otro lado de salvación. Vamos a leer esto, capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de Cristo, o sea, hablando del hombre sentado eh, 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 en el caballo, o montado en el caballo, como Dicen aquí en el mismo capítulo, versículo 11. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos 
de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él, o sea, el mismo hombre, pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, es él que está realizando ese castigo. Es él que está ejecutando el furor en la destrucción de las naciones, en la destrucción de los ejércitos del mundo. Entonces, regresando a Habacuc, cuando él dice en capítulo 3 y versículo 4, que rayos salía de su mano, estaba viendo una descarga de ese poder sobrenatural que tienen en, en su cuerpo. O sea, Cristo, ¿cómo, cómo, cómo le hacen? En, en, no me gusta tener que utilizar eso, pero como yo sé que es un, es un buen ejemplo, porque como estamos, ¿quién no hemos, quién entra en nosotros no ha visto eh, eh, una película de Hombre de Hierro, Iron Man, con esta descarga de, de potencia, de fuego, de, de un rayo? Ahí dicen otra vez, estamos en Abacú capítulo 4, perdón, capítulo 3 y versículo 4, y no al revés. Eh... Y, y, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí, mira lo que dicen. Y allí estaba escondido su poder. O sea, no era como una espada vis, uh, visible. No era como una cosa que se, se puede eh, ver. Era escondido. O sea, era internamente. Él es... Él es la energía, de la potencia, la manifestación de la potencia del Señor Altísimo, el Creador. Y esto es lo que, el poder con que viene Cristo y los ángeles. Es poder celestial, es poder sobre sobrenatural. No solamente es sobrenatural, sino super sobrenatural. Sobre supernatural. Que no se puede escribir, pero Él lo vio. Bueno, mira lo que dicen en versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, quiere decir muerte, matando gente. Es lo que nosotros acabamos, acabamos de leer en Isaías capítulo 66. Dicen que los muertos del Señor serán muchos. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. O sea, esto es el juicio ya. Miró e hizo temblar las gentes. Como nosotros leemos en Mateo capítulo 24. Todas las, uh, las, las familias, las tribus de la tierra eh, dicen que eh, llora, lamentarán. Uh, versículo 6. Se levantó y midió la tierra. Miró y, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Entonces vamos a ir adelante. Un momento. ¿Cuál versículo? Sí. Vamos a adelantar. Vamos a adelantar hasta versículo 11. Porque está describiendo qué estaba haciendo. Y dice. Sí, versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. O sea, se fueron las, eh, el sol y la luna. Dicen que aquí a la luz de sus saetas <coughs> anduvieron. O sea, ¿cuáles son las saetas? De las manos de Cristo y de los... Eh, <coughs> Y de los vehículos celestiales. Como han visto también. Le han producido muchos, muchas películas eh, de ovnis. Y siempre muestran que ellos tienen esa eh, clase de, de fuego. De clase de luz. De rayos que salen de enfrente. De, 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 de los vehículos. De los ovnis. Y eso es lo que dicen también. Eh, creo que es Joel. En Joel dicen que antes de su venido. El mundo es como el jardín de Edén. Y atrás, como una desolación, tanto como dejaron las grandes ciudades estos ovnis en la película Día de la Independencia. Cuando entraron, entraron en una gran civilización terrestre. 
Y después de descargar su, su, su destrucción, ¿qué pasó? Ellos saliendo, dejando atrás una, nada más de una desolación. En, caras, en, en Los Ángeles eran, ¿te acuerdas? Nueva York, eh, eh, Washington DC y las grandes ciudades del mundo. O sea, Berlín, eh, eh, Moscú, eh, París. Todos, eh, Cairo, mostraron eso en Egipto. Esto fue una película que tomó, o sea, los productores tomaron el tema bíblico para su, para su película. Eso no es creatividad. Eso no fue una buena idea que ellos eh, agarraron. Simplemente un tema bíblico. Y el tema, y por eso, ¿qué decía? No, eso es otra película. Si sí, eso fue otra película. Terminador, día de juicio. Bueno, el punto es, esto es lo que él está describiendo en versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. O sea, tú sabes que lanzas. Lanzas son como, eh, eh, o sea, no, saetas, digamos, en los tiempos antiguos, fueron armas de larga distancia. Lanzas, digamos, ni larga, ni, ni puede ser mediante. Era solo para tirar. ¿Quién agarró? ¿Quién, quién lo perforó? Lo perforó. Pero estos son, ¿qué? Los rayos. Por eso dicen a la luz y al resplandor de tus saetas y como dicen otra vez, versículo 11 el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus sayetas quiere decir, estas sayetas son iluminadas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza o sea, estas lanzas son brillantes vamos a seguir leyendo dice con ira hollaste la tierra con furor trillaste las naciones. O sea, es el mismo evento. Saliste, es, escucha esto. Saliste, versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo. O sea, la salvación. Para salvar a tu pueblo. Para socorrer a tu ungido. Lo que Cristo llamó los escogidos. El ungido aquí es Jacob. Es Israel. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. La cabeza de la, la casa del impío es Esaú, eh, o sea, los Edomitas. Pero el, entre ellos el reino más potente es la cabeza, que hoy es Estados Unidos. Hubo una vez cuando era Francia, en el pasado, hubo una vez cuando la civilización europea era encabezada por uh, Inglaterra, Gran Bretaña, ahorita es Estados Unidos. Otra vez, perdón, pero versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspa, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste or, or, con sus propios dardos, escuchas otra vez, cosas que se tiran, armas, armas, armitas que se tiran, dardos, pero se refiere a... La, uh, la potencia sobrenatural con la que él viene en versículo 13 or, oradaste con sus propias o propios dardos las cabezas de sus guerreros o sea los ejércitos de las naciones como Juan dijo en capítulo 19 que estarán esperando él o sea que, que quién está quién estará esperando eh, re, ¿Quién estarán reunidos para pelear, para hacer guerra contra el que monta el caballo? Dicen la bestia, los reyes de la tierra y todos sus ejércitos. Eso es lo que está escrito en el mismo capítulo de capítulo 19 de Apocalipsis. Bueno, eh, otra vez, 14. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispararme, o para, sí, dispersarme, hablando de, de nosotros, cuyo regocijo era como palabra, para devorar, perdón, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente, y esto está ocurriendo en este momento. ¿Entiendes? 
Están devorando a nosotros, están matando a nosotros. Y en este momento ya todo el mundo sabe que están descubriendo cuerpos, o sea, cadáveres de morenos, de morenas, sin sus órganos. Esto es ellos devorando a nosotros. Bueno, entre otras actividades también. Versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos. O sea, van a ver lo que se llama nubes saliendo de las aguas. Están ya escondidas. Esperando el momento, esperando la trompeta. Mire, él vio esto. Dicen en versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos. Sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo. El que lo invadirá con sus tropas. O sea. Abacuc lo reconoció tal como es. Es una invasión. Y la pregunta que él tenía es. Si yo estaré quieto. ¿Cómo voy a quedar yo? Como él dice en otra vez en versículo 17, ese es 16, el último versículo que vamos a leer. Ya vamos a cerrar el episodio de hoy. Eh, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y esta invasión le tienen en detalle Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 hasta el final. Esta es la invasión. Y en otras áreas también, Isaías, Joel, ¿entiendes? Isaías 13, Joel capítulo, creo que es capítulo 2. Entonces, lo que Juan vio en el capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 12, cuando vamos a leer esto, o sea, la última vez, porque la próxima eh, transmisión vamos a tocar en otro, o sea, el siguiente versículo, será versículo 13. Entonces, Apocalipsis, capítulo 11, y versículo 12, que dicen, y oyeron una gran voz del cielo, que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención. Eh, muchísimas gracias por su eh, eh, también participación en las colaboraciones de, de compartir con sus amigos y con tu familia la información de esta transmisión en vivo. Y hasta la siguiente, eh, creo que será el día de pasado mañana, o sea, día de jueves, eh, si no están realizando tanta bulla como antes. Entonces, uh, hasta la próxima, que tengan un buen par de días y nos veremos luego, después. Puedo volar de golpe tras la lírica de un beso con palabras de silencio Puedo llevarte a vuelo Me caricias en tu pelo Puedo fabricar mil versos Que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos Porque no estaré contigo O suplicarle a Dios Que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras El adiós en tu mirada O disparar al viento Mi canción desesperada pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia Que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto que me muero sin tus besos. Oh, oh, oh. 
rozas el paisaje de tus labios O dibujar las horas que aún nos quedan para amarnos Puedo pintar de versos una ausencia que no acaba O gritar que mañana no tendré sabor a nada Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana 